0: Свитки. Глава шестнадцатая. Святилище Бицехам. Часть 2. Озеро казалось чашей жидкого серебра. Над самой серединой его, жарким маревом, висел полдень. По краям из зеленой тугой листвы торчали, чуть покачиваясь, коричневые и желтые пики камышей. В тенистой прибрежной воде плавали мелкие веточки и прочий лесной сор, сорванный ночным ветром с окрестных деревьев. Берег во все стороны был безлюден. Только далеко на противоположной стороне озера виднелась крохотная латчонка. Сюрикен помахал лодочнику рукой. «Плыви, мол, сюда!» И маленькая суденышка неспешно направилась в сторону путников. В ожидании его оба сели на землю. Рекша стал грызть травинку, но ее сладковатый вкус только пуще раздразнил мучивший мечника голод, и тот с досадой плюнул. «Если есть лодочник, значит, где-то рядом деревня?» вслух размышлялся рекен глядываясь в густой лес на другом берегу. Но Мукафета говорил, что это место безлюдное. «Странно?» «Странно. Я дыма не вижу и мостков, чтобы лодки привязывать или бабам белье стирать. Может, тут охотники промышляют?» Лодка приблизилась, и в ней стал виден лодочник, сухонький и загорелый старик, чем-то смахивавший на диковинный лесной корешок с глазами. Старичок приветливо кивнул и подгреб к самому берегу. — На ту сторону? — спросил он, окинув сочувственным взглядом худые усталые лица путников, их истрепанную одежду и босые ноги в садинах. Мы тебе, отец, не в будем. Давай я на веслах посижу. — предложил Рекша. — Спасибо, добрые люди! — улыбнулся старик, и морщинки лучиками побежали по всему его лицу. — Садитесь, переедем! Рекша, как и обещал, взялся грести. — Издалека идете? — начал расспрашивать лодочник. — Издалека! Странствуем! — отвечал Рекша. — Остановиться бы на той стороне на ночлег! — «Где тут люди живут, а? Это вам еще далеко идти. Я потом покажу». «А говорят, здесь святилище какое-то есть, правда, что ли?» Равнодушно вставил слово Сирикен. «Есть, заброшенное. Это там». Старичок махнул рукой правее того места, к которому они плыли. «Так, может, мы в нем переночуем? Денег ведь все равно у нас нет» как бы советуясь с мечником, спросил Сурикэн. «Можем», — согласился рекше. «Ой, лучше не ночуйте», — испуганно предостерег их лодочник. «Что так?» «Место дурное. Чем оно такое дурное?» «А вы не слыхали?» «Давно еще там, говорят, отшельники жили. Молились, людей лечили». А как пришли смутные времена, шел через лес отряд уж не знаю чей. Тогда много народу с оружием по дорогам до да по лесам шаталось. «Шли, дошли до святилища. Открывайте, — говорят, — если мятежников прячете, мы вас перебьем, а если нет, не тронем». А отшельники-то заперлись, сидят, не открывают. Стены у них толстые, высокие, а одна стена в глубокое ущелье обрывается. «Не подступишься!» Вот они и сидели долго... А с ними иди, и Венский кто был. Ну и что? Да что? Нашлась какая-то падаль из деревни. Показала, откуда вода в святилище течет. У отшельников, говорят, глиняная труба от источника, что рядом, через гору была проведена. Пришлые туда мертвечину положили. У отшельников чистой воды не стало. Без воды куда им? Открыли ворота. А те ворвались, стали всех рубить, подожгли, хотели и святилище разграбить. Отшельники, что еще в самом святилище были, затворились. Потом, видать, поняли, что все одно им не жить. Встали на окна, которые в пропасть смотрят, запели молитву, да с ней попрыгали. Что, все погибли? Отшельники-то? Вроде все. Спаслись чудом только двое деревенских. Они потом рассказали, что все время прятались под подземелье под святилищем, там ходы прорыты. Там еще много народу пряталось, но все другие угорели, когда начался пожар. А золото в святилище так и не нашли. То ли его там не было, то ли отшельники его надежно спрятали. Первое время его искали на пепелище. Переворотили каждый камень. Да напрасно. Глубоко, видать, захоронено. И все? Да как сказать? Говорят... «Праведная кровь проклятием ложится на то место, где пролета. «Недобрые дела там творятся!» «То огни видят, то стоны раздаются, ну, вроде тех, кто в подземелье угорел!» «Людей мертвых неподалеку от того места находили!» Сюрикен и переглянулись. Мечник поежился. «Ничего себе местечко!» Так что ночевать идите в деревню. Все спокойнее. Денег с вас странников не попросят, Разве что вот как мне поможете. — А ты отец тут лодочником, что ли? — спросил Рекша после некоторого молчания. — И лодочником, и рыбаком. Садки тут у меня расставлены. Рыба здесь хорошая. Если в деревне задержитесь, Приходите рыбачить, вот такенных увидеть. Старичок широко развел руками. В земле ковыряться у меня уже сил не осталось. Так я рыбку ловлю. На жизнь хватает, а мне много не надо. Серекен вглядывался в приближающийся берег. Никаких подозрительных примет он не заметил, хотя сам толком еще не решил, что считать подозрительным, а что нет, кроме присутствия стражников, разумеется. «Ну, в деревню пойдем?» — спросил он после того, как они распрощались со стариком. «Лучше в деревню, чем к мертвякам», — убежденно воскликнул Рекша, потрясенный страшным рассказом. «Стыдись! Они святые люди были, а ты их так зовешь!» «Мне все равно», — шепотом сказал мечник, озираясь по сторонам, словно боясь увидеть обитателей святилища за деревьями. «Может, они святые? Только быть с ними вместе я не желаю!» «Я-то пока не очень святой!» «По-моему, лучше быть с теми, на кого ты сам похож!» «Немного наберется в деревне мечников в лохмотьях с тавромском раша на руке, похожих на тебя, друг!» усмехнулся кочевник. «Зато все живые!» назидательно ответил Рекша. И все же Сюрикен не хотел идти в деревню. Во-первых, проявлял осторожность, во-вторых, больше полагался на слова-кафеты, чем на слухи и деревенские предания. А в-третьих, попасть в святилище хотелось из какого-то мальчишеского любопытства. Рассказ старика о ненайденном золоте навел его на мысль попытать счастья. Вдруг хоть какая-нибудь монетка попадется. Будет чем заплатить за возвращение домой. Он уговорил мечника пойти. — Днем с нами ничего не случится, — завел Сюрикен Рекшу. Дорога в заброшенное святилище уходила высоко в гору. Она была хорошей, каменной, удобной для проезда верхом или на маленькой тележке, в которую запрягали ослика. Но люди давно перестали ею пользоваться. Земля и трава покрывали камень, разросшиеся деревья все больше наступали с боков, дорога медленно, но верно превращалась в тропинку. От святилища, как и от дороги, осталось немного. Стены, частью проломленные, частью осыпавшиеся, сохранившие следы огня. Арка над несуществующими воротами, ведущая в никуда, соединяющая мир живых с миром мертвых. Жертвенник, в чаше которого собиралась дождевая вода и плавали длинноногие водомерки. Росписи со стен превратились в шелуху и в таком виде лежали теперь на земле. Лишь кое-где по углам еще виднелись бледные лоскуте былых картин. Обломки статуи валялись без всякого внимания и почтения под ногами. Забытые и низвергнутые боги, потерявшие свое величие. Рекшие Сюрикен шли крадучись, боясь потревожить покой этого места. Обойдя святилище и не найдя в нем ничего и никого, они осмелели. Мечник даже присел на груду камней, хотя до этого едва решался дотронуться до них проклятых. Сюркен отошел дальше, за угол сохранившегося здания. Пропасть, в которую, по преданию, бросились преследуемые врагами отшельники, была рядом. Стоило пройти вдоль стены шагов десять. Караванщик остановился у самого ее края. Голова не закружилась, но тело, почувствовав нешуточную опасность, ответило звериным страхом. Внизу, на дне ущелья, чуть слышно журча, протекал среди щетинистых кустов мелкий ручей. и берега его были каменистыми как долго лежали они здесь на камнях. Погибли сразу или умирали медленно, не в силах пошевелиться от переломов и ран. И вода, которой они не смогли напиться, текла, окрашенная их кровью, будто бежала прочь от зловещего места. А сейчас она снова так чиста. Возвращаясь вдоль стены, Сюрикен заметил под ней обвалившуюся землю. Заглянул в глаз, но ничего не увидел, Кинул камешек, камешек стукнуло другие затих. «Не очень глубоко», — подумал он. «В самом деле тихое место. Мы сюда сможем вернуться после того, как сходим в деревню и добудем себе еды», — сказал Серикен, возвращаясь к товарищу. «Посмотрим. Больше всего на свете рекши хотелось мясной похлебки, жирной, дымящейся, наваристой, и чтобы мясо было кусками величиной с кулак». И он очень надеялся найти ее в незнакомой деревушке. Пока они добирались до деревни, солнце склонилось в закат. Желудок мечника, потеряв остатки стыда, все чаще громко и бесцеремонно требовал пищи. Серикен тоже чувствовал голод. Он гадал, удастся ли им найти приют, и про себя повторял нехитрую сказку, которую они с Рекшей сговорились всем рассказывать. Работали по найму, на строительстве. Хозяева не платили обещанного, пришлось уйти, и теперь возвращаемся к себе на родину. он оставил в тайнике в святилище. Положился на свою удачливость, силу рекшей и доверчивость местных жителей. Путникам повезло. Хотя деревню ее окружал частокол, ворота были гостеприимно открыты. Здесь не ждали нападения и не боялись чужаков. «Хорошо!» – одобрительно произнес рекша втягивая носом в воздух и без колебаний махнул рукой вперед. «Там!» «Что?» «Мясо варит, Клянусь своей утробой! Идем!» Они зашагали по пустой улице. «Людей не видно!» — поделился опасением Серега. «Ужинают!» Возле дома, к которому по запаху шел мечник, старое сливовое дерево с трудом удерживало обильные мелкие плоды. Бегали и дрались в астралистых одуванчиках подросшие котята. На узком крылечке лежали детские игрушки, глиняные уточки и соломенная кукла. Из глубины двора поднялся старый одноухий черно-желтый пес, сделал несколько шагов навстречу, как бы раздумывая, а потом все-таки залаял. Громко и хрипло. Где-то неподалеку ему отозвались другие собаки. На крылечко вышел хозяин. Морщинистый, кряжестый, что старый пень. Усы мокрые, бородка с крошками. Вышел, глянул сердито, обтер рот рукою. «Странники мы! Переночевать бы!» – проблеял Рекша тонким голосом, подражая нищим. Хозяин в ответ на это молча махнул рукой в сторону дальних домов. Видя, что незнакомцы стоят на месте, он еще несколько раз совершил свое движение и все в ту же сторону. Серикен и Рекша переглянулись – «Мало что сурово, да еще и не мой. Мечник, с сожалением, двинулся прочь. В следующем доме выглянула из дверей женщина. Вслед за ней показались детские рожицы с любопытными глазенками. И опять никто не сказал ни слова, и опять махали рукой, то ли гнали, то ли дорогу указывали. «Что им, языки, что ли, повырезывали?» Забеспокоился Серега. «Да кто же знает, может и так. Не нравится мне это. Чудное место, верно проклятое!» — Говорил, останемся в святилище. — Ладно, только до последнего дома дойдем. Рекша уже и сам был не рад, что забрел в деревню. В последнем доме обитала необхватная толщины старуха, настоящая бочка в платье. Нос ее широкий, мясистый, совсем не женский, и сначала показался в окне, а после на крыльцо выкатилась все туловище хозяйки. — Чего надо? — Вместо приветствия буркнула старуха и этой разговорчивостью невероятно обрадовала путников. «Бабушка! Странники мы! Ночлег ищем! Пусти нас на постой!» Со счастливой улыбкой гаркнул Рекша, начисто позабыв, что в деревне собрался играть роль безобидного сироты. «Волчи-то тебе, бабушка!» – окоротила его прыть старуха. «У меня постой непростой. Чем расплачиваться-то будете?» «А мы все можем!» «Починить чего, если надо, или по хозяйству помочь. Мы люди смирные, работящие». Даже самое грубое обращение теперь не смутило бы мечника. «Денег, значит, нет», — подвела итог хозяйка. «Ладно, заходите. На одну ночь пущу, а там видно будет». Фюрикен и Рекша усердно и наперебой принялись благодарить ее за гостеприимство. «Будет», — остановила их старуха. Колякать вы, мастера! Вон у меня коровник! Почистите, да и ложитесь в нем спать! А ужином так и быть я вас накормлю!» За ужином Сюрикен спросил хозяйку, отчего в деревне никто, кроме нее, не захотел с ними разговаривать. «После вечерней молитвы у них нельзя ни с кем говорить. Закон такой!» — отвечал старуха. «У них? А ты, стала быть, не местная!» Легшие Сюрикен переглянулись, сообразив, что столкнулись с какой-то новой верой. «Нет, я из другой деревни. Муж бил, сбежала я от него. Давно еще. Тоже, как выскиталась, А потом сюда пришла, да так и живу. Дом они мне всей деревни исправили. Ничего, жить можно, они не злые. Порядок, правда, любят свой и своего бога чтят. Меня пробовали этой вере научить, а я не поддалась. Сами рассудите, говорю им. Вам же лучше». «Я-то всегда могу и чужеземцев на порог пустить, и работать, когда у вас по закону запрещено, скотину вашу кормить, детей понянчить, да все!» Ну и они отстали. Ночью, когда Рекша уже спал, Сирикен решил вернуться в святилище, забрать меч. Но на самом деле его влекла какая-то иная, непреодолимая сила, большая, чем любопытство. Верно, это вновь потянуло его у игуми, Хозяйка шатра, степная богиня, мать бога Шетхи и самого мира, вечно ткущая из человеческих судеб ковер, в руках которой, что не ни нить, то чья-то жизнь. Радучись, словно вор, караванщик выскользнул со двора и бесшумной тенью миновал деревню. Собаки молчали. Как он и предполагал, ворота на ночь заперли, но вскарабкаться на них не составило труда. Сверху Сюрикену пришлось прыгать, поскольку с внешней стороны на воротах ухватиться было не за что. Тысяча иголок вонзилась ему в стопы, но караванщик, ни на миг не задержавшись, бросился бежать. Боль от удара о землю быстро прошла, и осталось одно чувство свободы. Такого не было даже в ночь побега из лагеря с камрашей, когда его гнал страх. Теперь Сюрикэн почувствовал себя вольным человеком. Он хорошо запомнил дорогу и, несмотря на темноту, скоро добрался до святилища. По мере приближения он более и более сдерживал шаги, а у развалин и вовсе остановился. Что-то переменилось тут за время его отсутствия, что-то чужое появилось в воздухе, непонятное, тревожное. На всякий случай Сюрикен пробормотал старинное заклятие против оборотней, которое слышал от солдат в черных скалах, когда ловили живодера, и, осторожно шагая, Разыскал свой тайник. Однако вооружившись, караванщик не спешил покинуть зловещее место. Серикен напряженно вслушивался. Рядом ему чудилось какое-то движение.